0: Spoor terug.
1: En dan nu in het spoor terug, geliefd omstreden vergeten. Een documentaire van Saskia Houttuin en Weert over de Nederlandse reisjournaliste Meri Pos. Ze doorbrak taboes door in haar eentje de wereld over te reizen... en de grote der aarde te interviewen.
2: U bent reisjournaliste geweest. U was een hele beroemde zelfs.
0: Ja, ik uh, ben al heel vroeg begonnen. Vreselijk vroeg...
2: Bij welke president uh, kwam u regelmatig op bezoek?
0: Nou, ik was een, een heel jong journalistje. Journalistje? Uh, toen ik bij de Roosevelt werd ontvangen en zijn vrouw. En daarna Truman en Bess Truman. En uh, uh, toen de Eisenhower's, En daarna de Nixons. En ook zelfs de Kennedys. De Kennedys heb ik uh, in hun eigen huis ontmoet. Het is 1979
1: en Mary Pos is bijna 80. Dit interview met Rik Velderhof voor het NCRV-programma Rozengeur en Prikkeldraad... is het enige geluidsfragment dat van haar bewaard is gebleven. Nog maar weinig mensen zal haar naam bekend in de oren klinken. Dat was vroeger wel anders, in de eerste helft van de 20 e eeuw... toen Mary Pos nog een begrip was. Ze was een echte ster in de jaren
3: 30 en 40. Iedereen kende Mary Pos, ontving fanmail en er werd zelfs een tulp naar vernoemd.
4: Dat was wel apart, dat zij als vrouw in die protestants-christelijke kring uh, zo vooraan stond. En dit society-achtige werk deed, zal ik
5: maar zeggen.
1: Maar het was niet allemaal glitter en glamour. Ze was ook omstreden. Uh, Moreel kompas bij Mary Pos was ver te zoeken. was niet echt ontwikkeld.
6: Nou, en dat is haar later na de oorlog ernstig uh, aangerekend. Je laat je betalen om het nationaal socialistisch regime van een positieve kant te laten zien. En je dus verzwijgt de negatieve kant.
1: Wie was Mary Pos, deze vrouw die de wereld overreisde? Die zich losworstelde van haar gereformeerde achtergrond. En een voorbeeld was voor zoveel Nederlandse vrouwen. En... Waarom is Nederland haar nu weer vergeten? We stappen op de fiets met onderzoeker Babs Boter. Ze is verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... en schrijft een biografie over het leven van Mary Pos. We fietsen nu uh, door Zaandam. Uh, dit is waar Mary Pos haar roots heeft. Waar ze de eerste jonge jaren van haar leven is opgegroeid. Ja. Hè?
3: Zij heeft hier uh, gewoond, de eerste negen jaar van haar leven. Daarna verhuisde ze naar Purmerend. Dus hier heeft ze op school gezeten... Ze groeide op in een uh, streng uh, gereformeerd gezin. Haar vader had, uh, uh, was schoenmaker, maar op een gegeven moment besloot hij om uh, evangelist te worden.
0: Maar dat kwam zo. Mijn vader had zijn hele toekomst eigenlijk opgegeven. En ook ja, van ons allen eigenlijk, maar daar hebben we nooit bij stilgestaan. Mijn vader voelde zich meer thuis in de toen... Zo eenzame polders van Noord-Holland. onder de turftrappers en landarbeiders, de allerarmste van die tijd. Er is een, een klassenfoto
3: waar, uh, waar iedereen heel streng op staat, de ook. Er staat één lachend meisje op en dat is Mary Post. Um, met een grote strik, als ik me niet uh, vergis. En, uh, nou, je ziet al een beetje het levenslustige van, uh, van Mary Post daar in de ene in in foto die ik dus heb gevonden. Ze was een heel slim meisje. Ze, ze was hartstikke goed op school. Uh, ze moest wel op de twaalfde al van school af, omdat ze thuis uh, moest helpen. Toen Mary 13 uh, was, dus in 1917, um, werd haar vader heel erg ziek. Hij kreeg voor de tweede keer een vijf jaar TBC. En toen heeft zij met haar broertje Gerrit het, het evangelisatiewerk van hem
1: voortgezet. Het evangelie brengen gaat Mary niet altijd gemakkelijk af... blijkt uit brieven die ze schrijft. In de Zaanse dorpen waar ze haar bijbels en kandelaren moet slijten... wordt ze uitgejouwd door andere kinderen. Maar ze leert er ook van. Ze weet steeds beter hoe ze zichzelf moet verkopen... en hoe ze gesloten deuren open kan krijgen. Kwaliteiten waar ze later als journalist veel aan zal hebben. Babs Boter neemt ons mee naar Schiphol. Een plek die Mary erg vertrouwd zou worden. In de jaren twintig
3: werkte ze voor een reclamebureau. En toen ging ze naar Londen. Er was een uh, congres over uh,
0: reclameartikelen. En in plaats van dat ik op die tentoonstelling bleef... en naar de mooie dingen van Londen ging... en die heb ik later gelukkig wel gezien hoor... maar toen ging ik direct naar het Eastend. En uh, een zeer zware mist ben ik uh, langs de huizen gaand en vragend. Weet je ook een post van het leger des Heils... ben ik bij het leger des Heils terechtgekomen. Ik dacht, nou kan ik nu dat ik deze kans krijg... misschien over hun leven schrijven... en uh, meer uh, belangstelling ook voor hen wekken... en laten zien wat uh, wat wordt er voor hen gedaan en wat niet.
1: Na die eerste reis naar Londen krijgt Mary de smaak te pakken... Al gauw geeft ze haar baan op om zich helemaal aan de reisjournalistiek te wijden. Om dat te kunnen betalen... laat ze zich vaak sponsoren door bedrijven als KLM en Heineken. Ze reist de hele wereld over. En het duurt niet lang voordat de extravagante Mary uitgroeit tot een ster. Haar artikelen verschijnen onder andere in De Spiegel, De Standaard en De Telegraaf.
2: Maar het was wel wat in die tijd dat zo'n jonge vrouw, een jong meisje de hele ja. wereld maar ja, dat was overtrok.
0: Het dat, dat was het ook. En... Uh, Ik ben eigenlijk op op al deze gebieden pionierster geweest. Maar dan was ik bijvoorbeeld al zo lang van huis... en had een ontzaglijk heimwee naar huis.
2: Maar waarom deed u het dan?
0: Uh, Ik had twee polen. De ene was uh, met de vooraanstaande mensen van de wereld te mogen spreken. En... uh, belangstelling voor mijn eigen land te wekken. Als je zo jong bent en zo jong begint, je bent zo boordevol idealisme. Je wilt alles eigenlijk wel tegelijk doen. Tenminste zoveel mogelijk doen. Maar aan de andere kant wilde ik juist ook die mensen opzoeken... die volkomen door ons vergeten zijn.
3: Mary Schreef van publiek op een populariserende manier... En en daarom bereikte ze eigenlijk een heel breed publiek. Tijdens haar lezingen schijnt zij veel grappen te hebben gemaakt. En sprak ze op een uh, levendige manier. Ze had ook uh, lichtbeelden, dia's bij zich. Ze ze zong af en toe en ze droeg gedichten voor. Ze kwam weleens verkleed in uh, in authentieke klederdrachten aandraven bij bij lezingen. Dus
1: uh, het was was echt performance uh, die die ze bood. Hebben jullie nog huiseinden ook? Wie zich dat nog herinnert is Meri's neefje, Ruud Bos. En er
5: zijn er vijf opgevreten door snoeken en of... Uh... We zoeken
1: hem op tussen zijn dieren, bij zijn molen... die hij zelf heeft gebouwd op de Zaanse schans. Als puber hielp hij zijn bekende tante wel eens.
5: Ze gaf ook lezingen. En dat uh, deed ze ook in een uh, gebouw in uh, Zandam. En toen moest ik de lichtbeelden... Uh, ...wisselen. Want uh, zij vertelde dan het verhaal. Dat kon, was vrij boeiend. Ja, het was... Uh, ...echt de zaal, die was aan haar lippen... Uh, hing aan haar lippen, als het ware.
1: Weet u nog wel wat er op die lichtbeelden te zien was?
5: Uh, nou, uh, verschillende dingen. Maar waar ze dus geweest was. Zoals? Ik zou niet weten waar ze niet geweest Ze is in Amerika geweest... Uh, Zuid-Amerika, Zuid- India toen de tijd, Zuid-Afrika, nou ja, Italië dan, dat is denk ik een van de eerste keren geweest natuurlijk. Europa was eerder. Dus je kan niet zo gek bedenken of ze is er geweest.
1: En hoe waren die lezingen dan? Hoe deed zij dat?
5: Uh, uit, nou ja, in de verteltrand. Dat kan ik me herinneren. Dat het, echt een, het was niet zo dat ze een boek. Zoals je wel eens een dominee in de kerk ziet. Die zit dan constant op zijn preek te, te kijken. En eh, doet af en toe zijn hand omhoog. Nee, zo was ze dus echt in het, met het verhaal. En dat boeide dan de mensen ook zo. En vandaar dat ze dan toch nog zo'n 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 zo, zo zaaltje ook op z'n dam... Dat je daar dan eh, zo'n 150 tot 200 man kon trekken.
1: Uit de vele fanbrieven die ze krijgt. Blijkt dat Mary een rolmodel is voor vrouwen in de gereformeerde wereld. Maar ging dat wel samen? Het geloof en deze wereldse manier van leven.
4: Ja, het is niet zo dat je de indruk hebt dat zij buitengesloten werd... in die protestants-christelijke kring.
1: George Haring van de Vrije Universiteit... is gespecialiseerd in protestantse geschiedenis.
4: Het was wel zo natuurlijk dat het apart was en het is ook zo, en dat kun je, laten we zeggen, aantonen... dat daar wel eens vragen over werden gesteld. Het was wel een aparte dame en ze was wel heel erg reislustig... en moest ze niet eens trouwen en uh, dat soort kwesties. Um, en wat ze ook, waar ze ook zich niet voor schaamt... en dat was ook wel een dingetje in protestantse kring... ze zet haar uh, charmes en misschien haar schoonheid... ze was aantrekkelijk om te zien, uh, zet ze in voor haar werk. En dat doet ze in termen van die tijd schaamteloos. Dus ze, ze gebruikt dat gewoon. Uh, en daarvan uh, zeiden mensen toen waarschijnlijk van... nou, nou, uh, dat is wel wat vrijpostig. Wie gaat wel wat ver?
1: Rupos, het neefje van Mary, kan zich nog goed herinneren... hoe daar in de familie over werd gedacht.
5: Want ja, ze deed dus dingen, wereldse dingen. En dat was toen de tijd eigenlijk niet bespreekbaar. Zoals? Ja, zoals, uh, nou ja, neem nou uh, met zo'n, zo'n boot mee, met een stelletje van die kerels op zo'n boot, zo'n vrachtboot. Daar ging ze dus, uh, ja, dat kwam het beste uit. Je had ook boten met uh, passagiersaccommodatie, maar je had ook gewoon de vrachtboten waar, waar ze dan in hun hut zat. Nou ja, goed, en dat was natuurlijk uit Den Bozen met al die enge kereltjes, jij en <laughs> daar Dan ging ze bijna naar het andere eind van de wereld. Nou ja, en dat was natuurlijk niks. Nee, zo zijn er natuurlijk wel meer dingen geweest.
1: En ook binnen de journalistiek is zo'n geval apart. Huub Wijfjes, media-historicus aan de Rijksuniversiteit Groningen.
6: In de Nederlandse context kan je daar heel uniek noemen. Kijk, het begrip vrouwelijke journalist sowieso. Ik kan me wel voorstellen dat die reisverslagen van haar... heel erg populair waren, ja. Je moet bedenken dat het toerisme in deze jaren... in interbellum echt aan het opkomen is. Er bestond nog nauwelijks voor de Eerste Wereldoorlog... Echt reizen en daar een lezingencircuit, journalistieke artikelen en noem het maar journalistieke boeken van maken. Dan kan je Mary Post wel zien als een uh, ver vooruitgeschoven iemand in de tijd.
1: Hoe werd het in die tijd tegen aangekeken, tegen vrouwelijke journalisten door de de meer mannelijke journalistieke bolwerken? Nou,
6: ze vonden het uh, af en toe wel charmant, maar ze moesten met de nadruk op charmant. Dus uh, dat ligt de nadruk op uiterlijkheid. En dat vonden ze wel, Ja, als, tegenwoordig zou je zeggen, een excuustruus. Uh, nou, zie je wel dat het kan.
2: Ik kan me voorstellen dat een jonge vrouw die op reis gaat... of een jong meisje was zo eigenlijk nog... ...zo af en toe toch wel eens een uh, romantische ontmoeting had.
0: Nou, dat heb ik ook genoeg gehad. Ik ben uh, niet van steen. En vooral als je dan eenzaam bent op je reizen... ...dan uh, zou je toch heus wel uh, af en toe denken... ...nou, ik zou het toch wel erg fijn vinden als ik van die of die kon houden. Dan kwam er ook dit bij. Ik was bijna altijd op doorreis. Ik ik zag dan een reuze leuke vent. En uh, dan, uh, ja, het volgende uur was ze alweer uh, uh, verdwenen. Achter de horizon, bij wijze van spreken. En dan dacht je, ach, wat heb ik daar misschien een kans mee uh, voorbij laten gaan. Maar je was blij en opgelucht dat je toch maar weer uh, je eentje verder ging.
1: Mary is niet getrouwd en dat geeft haar veel vrijheid. Maar dat betekent niet dat ze niets van mannen wil weten... Sterker nog, ze heeft veel relaties, los en vast. Ze houdt van sterke, ondernemende mannen. Ze is niet geïnteresseerd in de steward, maar in de piloot. Mannen in uniform. In de jaren dertig is er één man in het bijzonder die haar weet te bekoren. Benito Mussolini, de eerste fascistische leider in Europa. Sinds hij aan de macht is in 1922 ontpopt hij zich tot een meedogenloze dictator die Italië met harde hand regeert.
3: In het archief van Mary Puls liggen drie dagboeken die in Steno zijn geschreven. En die heb ik pas laten vertalen naar het Nederlands. En dan schrijft ze in maart 1931 al over Mussolini. Hoeveel bewondering ze voor Mussolini had. En dan schrijft ze als ik bijvoorbeeld afbeeldingen zie van Mussolini of van andere mannen... dan interesseer ik me daar hevig voor. Mussolini is je reinste erotiek. Met een uitroepteken. En erotiek is een woord dat ze blijkbaar niet kent in het Steno. Want het staat voluit in het Nederlands geschreven. En dan vervolgt wie weet, maar in elk geval leid ik een voortdurende honger. En een paar dagen later schrijft ze in hetzelfde dagboek. Ik verlang ook alles intens om zeker heel heel lang om eens Mussolini te mogen ontmoeten. Nog liever te interviewen. In Nederland waren er eind jaren 20 en begin jaren 30... nog heel wat kunstenaars, schrijvers en ook politici... die bewondering hadden voor Mussolini. Colijn had ook eind jaren 20 nog een geheime uh, overleg met Mussolini. Jan Torop, bekende kunstschilder... die maakte een mooi portret van Mussolini, ook in die tijd. Dus het was helemaal niet zo raar dat Mary Bos zo'n bewondering had...
1: voor Mussolini en dat ze niet zo heel kritisch was over hem. Dat geldt voor meer gereformeerden in Nederland... George Haring.
4: He, er zijn vooral aan de Vrije Universiteit... De, de, de juristen die internationaal recht doseerden... die waren heel kritisch, ook op het uh, fascisme. Maar mensen als Colijn, ja, hadden daar toch wel een zekere sympathie voor.
1: En mensen zoals Mary...
4: En mensen zoals Meri, hoewel ik niet precies weet... hoe groot haar politiek instinct was. Ik denk natuurlijk... Uh, uh, Mussolini was een tot de verbeelding sprekende figuur. Il Duce, zo presenteerde hij zich natuurlijk ook. Een stoere man uh, die in zijn eentje eigenlijk Italië op zijn schouders droeg. Um, dus dat was voor, voor haar interessant. En zij was niet geïnteresseerd in... Uh, wat is dat nou precies, het fascisme? Leg dat nou nog eens uit, bij wijze van spreken.
1: Het is 1934 wanneer Mary voor het eerst naar Italië reist. Maar het lukt haar niet meteen om Mussolini te spreken te krijgen. Wel ziet ze hem en schrijft erover in de krant De Standaard... Balkondeuren openen zich, de ducce verschijnt... en ondanks de hitte stijgt het enthousiasme ten top... onder zijn hartstochtelijke, meeslepende woorden. Mussolini, de redenaar, de heerser. In 1935 komt haar droom in vervulling... Via premier Colijn, wiens vrouw ze enkele keren heeft geïnterviewd... mag ze dan eindelijk de man ontmoeten die ze eerder in de krant omschrijft... als één brok wil en kracht. Mary beschrijft
3: Mussolini op een heel persoonlijke manier... alsof ze bij hem op schoot zit. Um, gesprekken die bij alle ernst vol van humor waren. Nu is haar gezicht strak en van een ontzaglijke ernst, maar zijn donkere, doordringende ogen... hebben de oude gloed en de rust die van hem uitgaat is groter dan ooit. En verderop schrijft ze, zwijgend ziet hij me aan... geen tweede heeft zulke doordringende glashelderen... en tegelijk raadselachtige ogen als Mussolini. Het ene ogenblik bruin en licht, het andere ogenblik zwart... en van een diepte alsof ze rechtstreeks naar zijn ziel voeren. over heel veel onderwerpen met hem, uh, gesprekken... over dierenwelzijn, over de rol van de vrouw... over de opvoeding van de jeugd. En op een gegeven moment toen hij in oktober 1935... Abyssinië was binnengevallen, dus het huidige Ethiopië... toen werd de toon van haar vragen, in ieder geval van haar reportages... wat kritischer... En toen ging zij ook vertellen dat ze in Napels was geweest... bij het uitvaren van een schip met uh, Italiaanse soldaten. Ze heeft ook foto's genomen van die soldaten... en die laat ze Mussolini dan ook zien. En verder heeft ze ook allerlei moeders, dochters en echtgenotes gezien... op de kade, huilend bij het vertrek van de mannen... En daar vertelt ze Mussolini over. En dat was een heel persoonlijke manier om hem op andere gedachten te brengen. Natuurlijk helemaal niet politiek, maar ja, wel heel persoonlijk. Mediaprofessor Huub Wijfjes.
6: Ik vind het nogal uh, onkritisch wat ze schrijft. Dat past ook heel goed in die tijd. Want die stukken waren over het algemeen in de jaren 30 dan. Hè? Ja, niet zo kritisch. We uh, waren erg gericht op het onderschrijven van wat autoriteiten allemaal vonden... En als je ziet die stukken die Mary Post heeft geschreven over hem. Die ademen, die geest. Bewondering voor het gezag, voor de orde en de rust en de regelmaat. Die Mussolini zou hebben gebracht in Italië. En het het wanordelijke land weer tot een zekere orde zou hebben teruggebracht. En uh, en, en Italië was tevreden en uh, vredig. en uh, Al die verhalen die in die tijd werden gebruikt om de wat negatieve kanten van fascistische bewind te verbloemen.
1: En dat is ook precies wat Mussolini ook uh, voor ogen had, toch? Ik bedoel, hij, hij sprak wel met veel buitenlandse journalisten in ja. die tijd.
6: Zeker. Nee, hij werd stevig bekritiseerd in bepaalde landen. Maar daarom koos hij misschien ook voor zijn interviews... En mensen zoals Mary Bos. Waarvan hij kon aannemen dat hij uh, tamelijk onkritisch... zou schrijven over zijn eigen positie. Dus daarom liet hij zich, uh, denk ik, wat makkelijker interviewen. Ik denk ook wel dat... Ja, hij, was, hij stond bekend als een womanizer en Mussolini. Eh, gevoelig was voor uh, een mooie vrouwen En dacht van, ah, wie weet.
3: Het is zeker mogelijk dat er een seksuele relatie tussen die twee is geweest. Mussolini um, sliep met heel veel journalisten, actrices... Uh, en, en andere vrouwen uit, uh, uit Italië en daarbuiten. <laughs> Er lag een vloerkleed in die, die zaal met die wereldkaarten. En het verhaal gaat dat zijn persoonlijke assistent dan... ochtends, uh, wanneer een, een vrouw uh, was langs geweest om hem te interviewen... Die, dan vond de persoonlijk assistent op het vloerkleed af en toe wat uh, haar speelde. En ook uh, leken de kussens in de vensterbank dan wat meer gekreukt
1: te zijn dan, uh, dan daarvoor. En alsof dat nog niet genoeg is, is er ook een andere man die ze dolgraag wil ontmoeten.
4: schulden staat,
2: Reich.
3: Mary wilde heel graag Hitler interviewen. ook eh, omdat ze dan de eerste zou zijn die hem zou interviewen. Dus ze was vast van plan om dat te gaan doen. toen ze wegging uit Italië. En, Goed, ze had haar verloofde nog geschreven, wat zal ik hem vragen? Dus ze was vast van plan om dat te gaan doen. Het blijkt uit later brieven dat dit niet is gelukt. En waarom niet, weet ik niet. Uh, het lijken logistieke, praktische redenen te zijn geweest... waarom dat gesprek met
1: Hitler niet doorging. Op 10 mei 1940 vallen de Duitse troepen Nederland binnen. Binnen vijf dagen is het gedaan... Nederland is geannexeerd. En dat betekent dat ook Mary's leven drastisch verandert. Geen gesponsorde reisjes meer. En dus nauwelijks inkomen voor de freelance reisjournalist. Maar er komen ook nieuwe kansen. Huub Vijfjes.
6: Je spreekt hier over de zomer van uh, 1940. Nederland is bezet. En uh, Rotterdam is gebombardeerd. Uh, Honderdduizend mensen zijn uh, dakloos. En dan komt Zijs Inkwart, degene die Nederland bezit... namens het Nationaal Socialistisch Bewind... een Oostenrijker van origine, die kwam met het idee... dan sturen wij 6000 Rotterdamse kinderen... sturen wij gratis en voor niks naar Oostenrijk. Dat heette toen de Ostmark, want het was een deel van Duitse Rijk... En dan gaan ze op vakantie en uh, dan kunnen ze bijkomen... van al de stress van de de oorlogsmaanden. Dat werd in de grond ook wel de bleekneusjes genoemd. En dan nodig je journalisten uit. Laten we het zo zeggen, nodig je uit om die reis te gaan doen. Om het imago van je verdorven regime goed te houden... ga je dit soort dingen organiseren. Als je een beetje een journalist bent van onafhankelijke aard, dan ga je daar niet op in.
3: In september 1940 ging Mary met een heel aantal andere journalisten... ook met fotografen naar Oostenrijk... dat uh, toen geannexeerd was door Duitsland. Zij bezochten toen een aantal Rotterdamse kinderen... die daar werden opgevangen na de bombardementen. Nergens iets tegenkomen over bezwaren die ze zou hebben. Reflectie op of ze wel of niet zou moeten gaan. Ze ging gewoon samen met andere
1: journalisten. Dat blijkt ook uit de drie artikelen die ze erover schrijft voor de Telegraaf. Daarin noemt ze de Oostenrijkers dappere strijders en schrijft ze. Het verblijf in de Osmark zullen de Nederlandse kinderen hun leven lang niet meer vergeten. En altijd zal dit plekje aarde een bijzondere plaats in hun hart blijven innemen.
4: Nederland is vrij. Het Duitse leger heeft gecapituleerd.
6: Nou kijk, Nederland werd op 5 mei 1945 bevrijd. En daarvoor was de Nederlandse regering in Londen al ervan overtuigd... dat er, als Nederland bevrijd zou zijn, een zuivering zou moeten plaatsvinden... van eigenlijk iedereen in Nederland. Want wie was nog te vertrouwen? Wie had er gecollaboreerd? Wie was fout geweest? Wie was goed geweest? Wie zat er ergens tussenin? Dat is op een groot aantal terreinen... En de media was was daar een van de belangrijkste misschien wel van.
1: Kort na de bevrijding begint Mary Post weer met het geven van een goed bezochte lezingen. Haar eerste lezing gaat over Amerika en zijn grootste president Roosevelt. Een hommage aan een geallieerde. In de pauze komen twee journalisten naar haar toe. Ze geven haar een hand en beloven een recensie in het parool. En wat voor een recensie... Die niet waagt, die niet wint. Of Mary Pos op glad ijs, is de kop. Een vernietigend stuk waarin ze wordt beticht van journalistieke collaboratie vanwege de Osmark-reis. Ze schrijven. Dat wij het giftig persoontje van juffrouw Pos echter niet meer bij ons op de planken wensen te zien, zal ieder weldenkelijk landgenoot met ons eens zijn. Het adres van deze nazi dat ons tijdens de pauze verschillende malen door haarzelf werd medegedeeld... stellen wij desgewenst ter beschikking van de politieke opsporingsdienst. Kort na het verschijnen van dit stuk reageert het militair gezag. Mary wordt voorlopig gestaakt. Ze mag niet meer publiceren.
6: Dat de Mary Post hierop aangesproken werd door het parool in 1945... dat is wel al vrij vroeg en vrij bijzonder... Want uh, van die reis was al wat bekend. Want dit is een beroemde reis. Hè? Dus, uh, waar ook, uh... Maar en degene die eraan meegedaan hebben... die zijn vaak anoniem gebleven. Maar de parool had er heel veel behoefte aan... om een zeg maar, goed fout op het scherpst van de snede neer te zetten. En zeker in het, in het kader van de journalistiek. Want de parool stond voor de goede journalistiek... de onafhankelijke journalistiek... de niet-politiek gebonden journalistiek en vooral de niet-commerciële journalistiek. En zij voelde er enorm veel behoefte... om de mensen die daar niet aan voldeden te disqualificeren. Nou, en Mary Post, Telegraaf, reisjournalistiek... dat is precies het slot waar het in valt, hè?
3: Ja, Mary was ontzettend verontwaardigd dat zij hiervan werd uh, beticht... van uh, laakbaar gedrag, uh, opportunistisch gedrag, uh, van uh, pro-nazi-gedrag... Uh, uh, en daarom uh, zetten zij direct iedereen in om uh, ervoor te zorgen dat uh, deze mensen zouden bevestigen wat zij voor het vaderland betekent betekend tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat zij juist tijdens lezingen mensen hoop had gegeven.
6: En dat heeft zij wel op een andere manier opgelost. Ze heeft zich namelijk laten vrijpleiten door de welbestaande uh, zuiveringsinstantie, de Raad van Kunstenaars. Dus ze, ze positioneerde zich als letterkundige en niet als journalist.
1: Met Pavs Boter lopen we over de Westerheide bij Bussum. Dit is de plek waar Mary Post de laatste jaren van haar leven veel tijd doorbrengt.
3: Het is een uh, prachtig heidegebied omzoomd door bossen. Het is heel mooi om hier te lopen en te bedenken dat Mary Post hier in haar laatste 10, 15 jaar elke dag liep. Ze schreef tot op hoge leeftijd uh, boeken. Eind uh, jaren 60 schreef ze nog een boek over Verwoerd. Die toen president was van, van Zuid-Afrika. Amerika. Een ja. van
1: de architecten van de apartheidspolitiek. Uh,
3: ja, daar, daar schreef ze toen nog een heel positief boek over. Dat werd haar niet in dank afgenomen. Uh, in 1975 schreef ze nog een boek over dierenwelzijn, dierenrechten. En daarbij putten ze vooral uit uh, haar eerdere reisboeken... Ja, op een gegeven moment waren bepaalde denkbeelden van haar, bepaalde ideeën... die waren gewoon niet meer acceptabel. Dat bleek bijvoorbeeld toen zij over Zuid-Afrika schreef, over uh, apartheid. En verder waren er ook uh, stilistische redenen. Haar werk uh, was eigenlijk, of haar stijl is uh, gedateerd. En ja, ook haar manier van journalistiek bedrijven was ook uh, ja, echt niet professioneel meer... in een tijd waarin de journalistiek uh, geprofessionaliseerd werd. Dus uh, haar werk was gewoon niet meer uh, uh, aan de man te brengen, eigenlijk.
2: Ziet u er tegenop, mevrouw Bos, eigenlijk moet ik zeggen mevrouw Downs wel... om oud te worden?
0: Nou, het is een zware opgave voor ieder mens, denk ik. Maar het scheelt zoveel hoe je het benadert hoe je het beleeft. Het lijkt me toch fijn om
2: uh, om samen te
0: zijn nog, hè? Nou, we zijn ook ontzettend dankbaar daarom. Maar uh, ja,
3: op haar um, op haar 55ste trouwde trouwden ze met een Amerikaanse hoogleraar geschiedenis. Um, die meneer die overleed drie maanden later en. Een paar jaar later trouwens opnieuw met een Britse ingenieur. Dat was, um, wat ik begrijp in ieder geval uit brieven, niet een heel gelukkig huwelijk. Deze Bill was uh, alcoholist en uh, had losse handjes. Hij is ook degene die na het overlijden van uh, Mary in 1987 haar materiaal op straat heeft gezet. Als ik het verhaal van de archivaris mag geloven... dat materiaal is gelukkig in ieder geval voor een deel ondergebracht. Eerst in de Openbare Bibliotheek in Haarlem... en later overgebracht naar het archief op de VU waar ik onderzoek doe.
1: En terwijl we teruglopen naar onze fietsen... begint het te regenen op de Westerheide. Op 28 december 1987, op 84-jarige leeftijd overlijdt Mary Bos. Veel aandacht krijgt haar overlijden niet. Mary, de beroemde reisjournaliste, is tegen die tijd al bijna vergeten. Vreemd eigenlijk. Voor iemand die in haar tijd zo buitengewoon was... en ongekende dingen deed. Als vrouw en als journalist. Ja, dit was geliefd, omstreden, vergeten. De documentaire over Mary Bos van Saskia Houtuin en Fleur de Weert... kwam tot stand met steun van het Rijnt Laanfonds van het gemeentearchief Zaanstad. Het boek van Babs Boter komt later dit jaar uit. Straks de perstribune van Max. En
5: daarmee, geachte
2: luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.